0: 红油伞。这段时间我一直没有出门，每天是宅在家里上网。那个驴友群啊，是我最常出没的地方了。有一次，驴友群里有人发了一张红色油纸伞的图片，说是到苏州旅游时买的纪念品。我对这油纸伞说不上喜欢，对他最深的印象是戴望舒《雨巷》中描写的撑着油纸伞的姑娘，那个丁香一样。携着仇怨的姑娘，油纸伞是她最美的背景。檐下水珠在群里说：“这油纸伞很美啊。”我回道：“是挺美的，不过我还是觉得普通雨伞用着方便些，那个有点过时了吧？”檐下水珠又说道：“那是因为你不了解传统的油纸伞，油纸伞是传统的工艺，全程是手工制作。”据说，是古法制伞共有八十六道工序，但是传到现在，已经被显化成七十二道工序了。听了你说的话，真是长了见识呢。岩下水珠又说道：“哎，我不是来科普的啊，你知不知道被去掉的那几道工序是做什么用的呢？应该是没什么用的工序吧，所以给它去掉了。现在不是讲究化繁为简吗？”这檐下水珠又说道：“我本来也是这么认为的，但是啊，这真相啊，往往出乎人的意料。”檐下水珠没有再说下去，只是说了声“有事儿”，就立马下线了。我在家的这段时间啊，这海子经常来电骚扰，快要发了霉的我，诉说各种他和雨雪的恩爱，并且邀我出去喝点酒。我当然不为所动了。终于有一天，他受不了了。硬是把我架出了房门。哎，今天是为雨雪正式通过试用期而庆祝，你你说什么都得去啊！海子是个有异性没人性的家伙，在他的强力干扰下，我闭关的日子也终于结束了。一个月前，这雨雪被当地一家小有名气的杂志社录取了，成了一名小小的编辑。雨雪是酷爱写作呀、啊，还有一手不错的摄影技术。在杂志社工作也算适得其所了。海子拉我到一家火锅店，那雨雪呀已经等在那儿多时了。同桌还有几个相识不相识的人吧。酒桌上是觥筹交错，十分热闹。我心不在焉地往窗外瞧去，谁知却看到这路灯下，一个男人打着一把红色的伞从这窗前走过。我微微一愣，这外面下雨了吗？吃完饭啊。这一群人决定去酒吧再喝一轮。走出火锅店的时候，我发现地面是十分干爽，没有丝毫下过雨的痕迹。现在的怪人还真是多呀！疯玩了一个晚上，第二天我在头痛中醒了过来。赵丽是被我妈唠叨了一早上，后来我实在被她唠叨的没办法了，借口说一个朋友找我，这才逃了出来。我刚一出门，就差点跟个人撞成了一堆儿。我这一瞧，这人正是从我们家对门钻出来的。这胡子拉碴的脸让人摸不准他的年纪，两只眼睛几乎没什么神，好像这几天没睡觉似的。我站稳之后，他对着我点了点头，什么话都没说，从身后拿出一把挺大的红色油伞，转身就下了楼。我记得住在我们家对门的是一对带着孩子的朝鲜族夫妇啊，那么这个人又是谁呢？当晚我就把这个问题丢给了我妈，我妈说那个人是前些日子新搬过来的，原来的住户听说带着孩子回老家去了。那个胡子男人搬过来之后吧，他见过几次，那人很少开口，只有那么一次。他开口说了两句话，这听口音，好像是四川人。我妈告诫我离那胡子男远一点，我十分不解呀。我妈用手指了指脑袋，她说呀，那人脑子似乎不太正常。她几次都看见他拿着一把红色的油伞，而下雨的时候被淋了一身湿，却也没见他打伞，真不知道他拿伞是干什么用的。呃、哎，老妈，也许他是当阳伞用的吧。天热的时候，你不是也拿把伞吗？我回了一句，回想起早上那一幕，胡子男的确拿着把红油伞呀。我很难想象胡子男打着把红油伞在阳光下走路的情景。若是个年轻姑娘倒也罢了，这偏偏他是个大男人，而且在这个年代还能见到这油纸伞。想一想都觉得说不出的古怪吧。不过我这人不好管闲事听过之后就忘了。再次接触到胡子男，却是因为另外一件事了。那天我出去帮我妈办点事儿，将近七点钟才回家呢，天已经黑了。我急急的往家走着，突然看见前方有个人打着把很大的红伞，慌慌张张的走着。这说他慌张。是因为他走几步，就会向周围看看，像是在躲避什么人一样。虽然没看清他的脸，但是我认出了那把红油纸伞。他应该就是住在我家对面的胡子男。看来我妈说的没错，这个人脑袋果然有问题。我带着点鄙夷的心理，不再瞅着那个打着伞的身影了。我快步的超过了他。就在我快要走到小区门口的时候，突然听到身后传来物品落地的声音。我回头一看，发现胡子男不知被什么东西给绊倒了，整个人是跪在了地上，手里拎的菜也是撒了一地，那把红油伞摔在了五六步开外。胡子男似乎摔得不轻，只见他十分痛苦地爬了起来，这一瘸一拐地去捡伞。看着他步履艰难，我有点不忍心了，就跑过去帮他把菜一样一样的捡起来。他喃喃道谢，手里仍然举着那把巨大的红油伞。我忍不住说了一句：“哎，现在又没下雨，打着伞不好走路，也不好看路。你把伞收起来，拿着东西比较方便。”胡子男一言不发，表情木然地接过我手里的菜。说了声谢谢，这就走了。我有点生气了，这个人还真是不知好歹啊！自从那一次相遇之后，我出门时偶尔也会碰到他，不过从来不打招呼，每次都是匆匆而过。有一天，我去找孩子玩，没多久就接到家里的电话，我以为是我妈打来的，接听后我才发现，电话那边人的声音很陌生。操着四川口音的普通话，嗓音沙哑，像是被烟酒熏坏了嗓子。你是谁啊？啊，我是住在你们家对门的。你妈妈发病晕倒了，我现在送她到市医院去。你快点过来吧。那人说完就撂下电话，我多想问一句的机会都没有啊。我跟孩子交代了一声，飞快地朝市医院跑去。孩子不放心，也跟来了。到了医院，正好碰到胡子男送我妈过来。看到我妈进急救室、啊、我整颗心都紧绷起来。好、哦，幸好只是虚惊一场。医生说我妈是贫血引起的眩晕，平时多注意休息和营养就行。不过还是得住院观察几天才妥当。办完住院手续后，我才缓过神来。胡子男不知道什么时候走了，我问我妈，为什么是胡子男送他过来的呢？他说那时他刚刚好从外面回来，这刚打开房门就一阵眩晕，一下子就倒在了门边。这住对门的胡子男啊，有时候中午回来吃饭，所以正好赶上了。胡子男很细心，送我妈到医院之前还想到打个电话通知我。我妈说。儿子呀，咱别看人家的外表怎么样，光看他把我一路送到医院，就知道这人心眼儿挺不错。这回去后啊，你一定要帮妈妈好好谢谢他。我答应了。我妈住了五天就出院回了家。当天晚上，我敲响了对面的房门。过了半天，从门里伸出一个脑袋，正是胡子男。以前我并没有仔细的观察过胡子男。现在发现他虽然满脸胡子，但皮肤竟然白得出奇，是那种很少晒太阳的苍白。我注意到，他的手也同样苍白，而且分布着不少细小的裂口。现在已经是夏季了，天气越来越热，雨水也多。照理说，就算是干性皮肤也不该这样。我转而猜测起胡子男的职业来。我向胡子男表达了谢意，还说要请他吃饭，他只说了声不客气，却完全没有请我进去的意思，直接拒绝了我的邀请。虽然我妈让我好好的感谢他，奈何这个人的个性太不讨喜了，我碰了软钉子，也懒得再继续说下去了。想找机会再谢他，也不一定非得这一回吧。几天后的傍晚，我在小区外看到了胡子男。他还是打着那把红油伞，正慌慌张张地往小区内跑。我这刚要打招呼，就看见他扭头对身后喊了声：“别跟着我！”煞白煞白的脸色，就好像他身后跟了个恶鬼似的。我一瞧，他身后还真跟着一个人，是一个不到二十的年轻人，留着个杀马特的发型。脸上的表情十分夸张，嘴里也不知道嘀咕着什么。我这一看呢，还人情的机会来了呀，就马上过去拦住了年轻人问，问：“你是干什么的呀？”胡子男见我拦住了杀马特，脸上的表情不但是没有放松，反倒是更加惊恐了。我心中一沉，这个杀马特的人到底是什么来历？他怎么怕成这样呢？杀马特摆出三七步的造型，双手叉腰，说：“哼，我干什么用你多管闲事儿吗？滚开！”说着往我脚下吐了一口痰。我本来只是还想还胡子男一个人情，把人拦住就算了，这时却被杀马特激出了火气，冷笑道：“哎呦，你不做好事儿，自然人人都能管。”小兔崽子，你说什么呢？杀马特上前狠狠地推搡了我一下，眼神挑衅地看着我。我本来只是想嘴上教训一下，没成想这杀马特还跟我动起了手。我的火气是越窜越高啊！这几年因为我妈身体不太好，我怕她担心，所以我早就不打架了。想当年我也是一块牛粪砸趴一群人的主。今天还能让个比我小的杀马特给喝住了，我微微偏头，胡子男已经不见了人影。小区一带行人不多，有机灵的人看到我们这边是剑拔弩张的情形，早就躲得老远了。也有胆大的站在不远处看热闹。我挽了挽衣袖，刚要举起拳头，突然灵机一动，斜睨着杀马特骂了句：“哼，囊货！”杀马特果然大怒啊。提起拳头向我扑了过来，我一见他来势凶猛，身体微微一侧，拳头照着他的小腹就是一下。没想到杀马特的反应还挺快，紧急关头手臂向下一横，我们俩的手臂是碰撞在一起，空气中也仿佛擦出了火花，火药味十足。我亲着手臂，一条腿向杀马特的下盘扫去，杀马特不避不躲。反倒一拳向我的面门轰来，他这一拳出手的角度极其刁钻，我自称避不过去了，即便是把他踹倒了，自己的脸也要挨上一拳，这不划算。我险险地避开沙马特一拳，就这样，我们拳来脚往，几个回合下来，我挨了几拳，当然，他也没得好。此时我轻视的心情已经进去了。别看这个杀马特年纪不大呀，但身手不错。我们团在一处打了几分钟，后来打的兴起就没有了什么技巧了。两个人完全是抱在一起在地上打滚儿，啊，就是俗称的“王八拳”吧。这时有人喊了小区的保安过来，把我们拉开了。被拉开时，我满身狼狈。那当然了，杀马特比我更惨了。他马迹一样的发型被扯的是七零八落，还沾着大片的灰土。越看越像我爷爷养的大灰狗，我竟忍不住哈哈,哈,哈大笑起来。杀马特怒了，哼，笑屁啊！不服再打一场。他的话音刚落，就被一颗红艳艳的西红柿塞住了嘴巴。动手的老大娘是我们小区最热心的人了，在小区落户之后，就开始以劝慰各种不和为己任，磨叽起来没完没了。人送外号。女三藏是人人都惧怕的，老大娘塞完西红柿之后，先是训诫杀马特不懂得尊老，然后苦口婆心地告诫我们打架的坏处。我可是知道老大娘的威力，所以是一句话也不敢反驳呀。低着头听训，杀马特三两口吃掉西红柿，直着脖子喊了一句：“妈蛋的，臭老娘们！”用你来训我？我可以理解杀马特的心情。刚才的一架他就没占上风，年轻人本就是心浮气躁的，这时候再听到老大娘叨唠，肯定忍不住气呀、啊。老大娘听到杀马特骂他，一手捂住心脏，一副受不了刺激的神情。我心道：坏了！果然，老大娘的两个儿子不知道什么时候出现了。他们是标准的东北大汉呢，特别是大儿子，看的模样啊，一只手就能把我抡到十米开外去。两条大汉一出现，现场的气氛那就立马变了。杀马特梗着的脖子还要再骂，我心想：这有道是好汉不吃眼前亏呀、啊。他还真是个傻货，我也没骂错。在绝对优势力量的面前，打架技术再好，那你也是白搭。打架的时候我看出来了，杀马特这人吧，虽然混，但是没使出什么挖眼睛、掏裤裆的这种损招和阴招。别看打架不好，但也能从中看出一个人的人品啊。杀马特明显就是个耿直的性子。这现在架也打完了，我已经基本消气了，没必要让他再挨顿揍了吧？这万一再揍出个好歹，到时结下仇。就有点不值得了。我上前从老大娘兜里掏出一个西红柿，趁杀马特骂人的时候，飞快的塞进了他嘴里，又趁着他往外掏西红柿的时候，转身对着看热闹的人说道：“啊，这是我朋友，哎，刚才我们俩闹着玩呢，不是打架。他这人虽然嘴巴臭，人还行，这没事啊，大家伙都散了吧，散了吧，啊，散了吧。”说完，我一把拉住杀马特的胳膊，他挣扎着喊了声：“谁谁跟你朋友啊？你你嘴才臭呢！”嗯、呃、我忍着气堵住他的嘴，把他扯离了现场。我没想到的是，我这个无意的举动啊，倒成了我们结为朋友的契机。我和杀马特推推搡搡的走到了一个没人的地方。我说：“这既然是打完了。”这事就算过去了，我一个成年人也没必要跟你一个高中生计较。杀马特一听，张嘴就骂：“你他妈才高中生，我都二十一了！”我惊讶的说道：“哎呦，这还真看不出来。”杀马特怒视着我，我掩饰性的咳嗽了一下，问道<咳>：“那个……呃，那个，我问你啊，刚才你为什么跟在那个男人后面？你,你想干什么呀？”啥？哪个男人？杀马特不耐烦的问道。哎，明知故问了啊，就是那打红色有伞的男人。杀马特突然尴尬的挠了挠头，说：“啊，我没跟着他呀。哎，你明明……还你爱信不信反正我跟的不是他。”说完，杀马特就跑了。我莫名其妙的盯着他的背影。难道是我误会了？杀马特跑了不要紧，这胡子男还在呀。但是我想了想，还是没去打扰胡子男。就算我去问了，他大概也不会告诉我。我又何必自讨没趣呢？